0: Bildungsdok Podcast, the podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting. Warum scheitern Auslandsaufenthalte während und nach der Schulzeit so oft, obwohl das Auslandsjahr für junge Menschen so bedeutend geworden ist, auch als Zeichen der Belastbarkeit bei Jobbewerbungen, bei der Persönlichkeit etc. Ich möchte in den heutigen Podcast mal auf einige Gründe eingehen. Ich bin Horst und ich bin Auslandsberater bei der Bildungs Akademie in Dresden. Das häufigste Argument bzw. Grund, warum man sein Kind nicht ins Ausland schickt, ist, ich würde ja mein Kind ganz ins Ausland schicken, dass es ein Highschool-Jahr macht oder ein Auslandsjahr nach der Schule, aber ich kann mir das nicht leisten. Da hat man irgendwo mal was gehört, eine Zahl mitgenommen etc., hat sich aber nie tiefgründig mit dem Thema beschäftigt. Und wenn es nicht selber von den Eltern kommen und Eltern darüber erzählen, dass ihr Kind gerne ins Auslandsjahr möchte, ein Auslandsjahr machen möchte, dann kommt wahrscheinlich fast mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wieder die deutsche Mentalität zum Tragen, dass Freunde, Bekannte, Verwandte dann natürlich mit einem gewissen Leidfaktor fragen, kannst du dir das denn überhaupt leisten? Also ich könnte mir das nicht leisten. Hast du dir mal Gedanken gemacht? So Und das, obwohl für ein Highschool-Jahr zum Beispiel es vom Staat, nennt sich schüler bafög bis zu 7.500 Euro der Teilnehmer geschenkt bekommen. Damit lässt sich natürlich das Highschool-Jahr sehr gut finanzieren. Wir haben jedes Jahr auch alleinerziehende Mütter, teilweise mit Hartz-IV-Aufstockung oder Wohngeld. Die sind ja arbeitslos, aber das ist eben nun unser Lohn. Dumping-System in Deutschland, da sind die genügend verdienen. Da bekommen die die volle, volle Förderung, die 7500 und da haben wir zum Beispiel auch ein Programm. Äh, wunderschönes in das junge dynamische Brasilien, ich weiß dass viele eine andere Vorstellung davon haben, aber die in Brasilien sind, kommen wieder und haben sich komplett in das Land verliebt, in die Mentalität der Menschen, in die Warmherzigkeit und wie gesagt, in diese, in diese junge Dynamik, die da vorherrscht, komplett anders als in Deutschland. Und da wird das ja komplett über Schülerauslands-BAföG finanziert. Es kommt nur das Taschengeld dazu. Das sind ja zurzeit, oder das ist in der Regel das Kindergeld, Aktuell 250 Euro, in Brasilien brauche ich vielleicht 150, in den anderen Ländern lasse es 250 sein. So, damit wäre die Finanzierung gestaltet, genauso wie das Auslandsjahr nach der Schule. das sind unsere Bestseller Intelligentes Work in Treffel. Da ist die Rahmenfinanzierung ca. 4.000 Euro bzw. drei Kontinente in zwölf Monaten. Auch unser ein Bestseller von uns wird sehr gern genutzt und da ist die Rahmenfinanzierung ca. 4.500 Euro. Wir hatten im letzten Sommer unsere Abiturienten, die das nutzen, bekommen Anfang Juni die Abitzeugnisse. Bis Ende August gehen sie arbeiten. In Dresden wurden im letzten Sommer 14, 15 Euro bezahlt war Stundenlohn, auch aufgrund der Corona-Pandemie, gerade in Hotel-Gastronomie fehlen ja überall Arbeitskräfte, also es wird sehr gut bezahlt. und dann haben sie sich zum größten Teil das selbst finanziert und damit war die Finanzierung gesichert. Bei Wirk Treffel ist vielleicht, die sich schon mal mit dem Thema beschäftigt haben, kommt dazu bei den beliebten Ländern Kanada, Australien, Neuseeland, dass man dort eine finanzielle Reserve nachweisen muss. Kanada 1.600, Australien 3.200 Neuseeland 2500, das hinterlegen oftmals die Eltern Großeltern, auch wenn wenig Geld da ist, nimmt man es vom Sparbuch. Hauptsache das Kind geht und nach drei, vier Monaten kann man das zurücküberweisen. Da, wie gesagt, gibt es in unseren Beratungen Hinweise. Also die, an der Finanzierung liegt es nicht, wo ich gern darauf hinweisen möchte, was jetzt bei uns auch immer beliebter wird, gerade hier im Osten, wir müssen ja alles aufbauen, die Kultur so für Auslandsaufenthalte ist ja so durch die Eltern nicht vorgegeben, weil viele das haben selbst nicht erlebt. Werden jetzt bei uns die Schülersprache reisen. da war oft auch der Grund, haben wir auch wieder auf Veranstaltungen Messen erlebt dass sich eben manche Schüler hätten sich hätten gerne eine Schülersprachreise gemacht, aber haben sich eben geschämt für ihr schlechtes Englisch. Und dann denken die eben gleich dran, dass sie ja an ihrer Schule ausgelacht werden wegen ihrem schlechten Englisch und das passiert man dann vielleicht im Ausland auch. Dem ist natürlich nicht so, weil, wie gesagt, erstmal eine völlig andere Mentalität ist. und Man hat bei einer Schülersprachreise genauso bei Erwachsenen Einstufungstest wie das Sprachniveau ist und die Klassen werden nach Sprachniveau zusammengesetzt. Also dass annähernd das gleiche Sprachniveau ist, keiner unter überfordert wird, optimales Lernen garantiert. Und da, wie gesagt, nimmt das jetzt hier zu. Unsere Beratung, da freue ich mich, dass ist gerade bei 6, 7, 8 Klässlern, beziehungsweise äh, bei Schülern, die sich noch nicht ein komplettes Auslandsjahr vorstellen können, dass sie dort mal ein bisschen Blut lecken, genauso wie die 11 Klässler, die machen Abitur. Kurse in Englisch zum Beispiel oder Zwölftklässler, da gibt es direkt Abitur-Vorbereitungskurse. Auch wieder teilweise mit Hinblick, brauche ich mir danach ein Auslandsjahr nach Abitur oder nicht, dass man sich mal austestet und wer zwei, drei Wochen eine Sprachreise gemacht hat, kommt zurück, kann sich alles vorstellen. Und da, das wollte ich sagen, da gibt es keine Förderung, da ist ungefähr die Woche 800 Euro. Manche nehmen ihr Jugendweihgeld, manche Eltern sagen, okay. Auslandsjahr ist wichtig. Ich würde mich freuen, wenn mein Kind zum Beispiel ein Highschooljahr macht oder das Auslandsjahr nach dem Abi. Und da bin ich gern bereit, zwei Wochen oder drei Wochen Schülersprachreise zu finanzieren. Und die Großeltern geben meistens auch noch was dazu. Und so ist auch eine Sprachreise zu finanzieren, wenn es wirklich eng ist mit der Finanzierung. Und der Schüler ist 8. oder 9. Die Klasse, dann empfehlen wir natürlich dann lieber das Geld in das Highschool-Jahr zu investieren, weil ein Highschool-Jahr komplett das Leben verändert. Also positiv gesehen, man legt eine Basis für ein komplett anderes Leben, wo man auch selbstbestimmt durchs Leben geht. Man ist begehrt auf dem Arbeitsmarkt. Das leistet natürlich eine Sprache in zwei, drei Wochen nicht. Aber wie gesagt, es ist ein fantastisches Gefühl, mal unter anderen Kulturen zu leben, zu sehen, äh, das Leben auch Spaß machen kann, weil äh, viele, die aus aller Welt kommen, haben eben eine völlig andere Mentalität bzw. Auffassung vom Leben. Und das mal zu, auch als junger Mensch zu erleben, ist schon sehr wichtig. So, das war das Argument Finanzierung. Die anderen möchte ich nicht so ausbauen. Äh, Eltern, ja... Ich will nicht sagen, dass das das Große ist, aber es gibt doch Eltern, die Probleme damit haben, ihr Kind loszulassen. Aus dem ganz einfachen Grund, es ist Lebensinhalt geworden. Vielleicht sind auch Freundeskreise weggebrochen, gerade wie gesagt, wir haben ja drei Jahre Corona hinter uns. Das wichtigste Gefühl eines Menschen ist ja das, gebraucht zu werden. Und wenn man nicht mehr gebraucht wird, bricht natürlich eine Welt zusammen. Und da ist es natürlich schwierig für die Eltern, ihr Kind loszulassen, weil sie dann Angst haben, in ein Loch zu stürzen. Diese Ängste nehmen wir auch in unseren Beratungen. Also ich denke mal, das machen wir ganz gut, weil wie gesagt, irgendwann ist das Jahr vorbei, im Highschool-Jahr in der Regel zehn Monate. Das Kind kommt zurück, man führt als Eltern fantastische Gespräche mit seinem Kind weil beim Highschool-Jahr habe ich ungefähr, wenn ich zurückkomme, zwei zu Jahr Persönlichkeitsvorsprung zu meinen Altersgenossen. Nach der 12. Klasse ist es ein Jahr. Die Wertschätzung ist unheimlich gestiegen, weil die Kinder natürlich auch wissen, dass sie wären nie ins Ausland gegangen wären, wenn es die Eltern nicht gewollt hätten. Und äh, das ist natürlich nochmal ja, eine ganz andere Eltern-Kind-Beziehung, die von Dauer ist. Ich habe das selbst oder erlebe das selbst bei meinen Söhnen. Also das ist eine wunderbare Sache. Es gibt Ängste der Eltern, genauso Ängste von Teilnehmern. Ein Auslandsjahr, sage ich immer, ist kein Kindergeburtstag. ist nun mal so, äh, beim Auslandsjahr geht man erstmal ins Ungewisse, zum ersten Mal als Kind ohne seine Eltern. Und da ist das natürlich sehr aufregend, aber das ist dann eben auch das Schöne. Deshalb verändert man sich ja auch so, weil man komplett seine Komfortzone verlässt. Und eine Persönlichkeit entwickelt sich dann erst richtig, wenn ich meine Komfortzone verlasse, also das Altgewohnte, natürlich meine Eltern, Verwandte, Freunde, die mich kennen, die mir immer Ratschläge geben und vielleicht auch solche Ratschläge, wo ich mich nicht weiterentwickle, wo ich eben auf dem gleichen Niveau bleibe. Und das verlasse ich auf einmal. So, ich komme in ein Land, wo ich mich mit Menschen unterhalte oder zusammen bin, die sich ihr Wissen anders angeeignet haben, die eine andere Auffassung von der Welt haben, kulturell anders interessiert sind und, und, und. Und das gibt natürlich einen Austausch, der meine Persönlichkeit entwickelt und fördert und mich dazu bringt, endlich mal eine eigene Meinung zu haben. Weil das wird ja an Schulen auch nicht mehr so gefördert. Und vor allen Dingen, es bringt mir Bildung und ich werde belastbar. Das, was wieder für Unternehmen sehr wichtig ist. Ich lerne die Umgangssprache, gerade was Englisch ist. Ich kann über englische Witze, Sprüche lachen. Das sind alles so Sachen. Und gerade was jetzt die Ängste von Eltern sind. Ja, das ist, ist völlig normal. Ich habe meine Söhne auch ins Ausland geschickt. Da sind natürlich Ängste, das alles funktionieren. Ich kann Eltern immer nur beruhigen, dass die Kinder, auch wenn man denkt 15, 16, sehr, sehr gute Entscheidungen im Ausland treffen, wenn sie alleine sind. Sie sind Persönlichkeiten in einem jungen Alter. Es ist eine geniale Generation, obwohl natürlich viele etwas anderes behaupten. Sie haben nur alle ein Riesenproblem. Man lässt sie partout nicht sich zu entwickeln. Und das, das ist ein Riesenproblem. Unsere Zwölftklässler verlassen die Schule, aber genauso unsere Oberschüler nach der zehnten Klasse haben einen ganz schmalen Denkkorridor. Sie funktionieren nur noch. Sie verlassen die Schule und wissen nicht, wer sie sind. Was sie mit ihrem Leben anfangen, wissen sie überhaupt nicht. Und dann sind sie wieder ferngesteuert, indem sie darauf hören, was sie studieren sollen, welche Ausbildung sie machen sollen, weil sie haben null Zeit, über sich nachzudenken. Und gerade dieses Auslandsjahr, das sage ich immer den Schülern, die auch sehr schüchtern sind, ich freue mich immer, gerade auch bei Mädchen, Jungen teilweise natürlich auch, wenn sie sagen, wir möchten etwas verändern, weil sie sind so mit ihrem Leben unzufrieden, weil sie trauen sich niemanden anzusprechen, und da sage ich immer, guckt, ihr kommt ins Ausland, euch kennt keiner. Keiner weiß, dass du schüchtern bist. Alle kommen auf dich drauf zu und wollen dich kennenlernen. Weil viele unserer Rückkehrer auch beim Highschool-Jahr sagen dann, äh, am ersten Schultag wurden sie vorgestellt, dann kamen die Schüler und dann sahen sie so einen bemerkenswerten Satz. Die wollten uns wirklich kennenlernen. Und da muss man sich mal vorstellen als Erwachsener oder muss man sich mal überlegen, Wohin geht Deutschland? Also wenn Schüler zu mir sagen, die wollten mich wirklich kennenlernen, dann hinterfrage ich mich natürlich, welche Entwicklung wir hier nehmen. Und das sind eben alle so Sachen, sie werden ganz einfach mitgerissen. Das Einzige, was ich immer sage, was sie schaffen müssen, ist in dieses Flugzeug zu kommen. Und wenn sie aussteigen und dieses breite Grinsen sehen, der Gastfamilie, oder wenn es wirklich treffler sind und so weiter, sie werden vom Flughafen abgeholt, dann sehen die die Warmherzigkeit, diese Begrüßung, und dann merken sie, mir kann nichts passieren. Ich habe ja immer jemanden, der mir hilft. Und deshalb, wie gesagt, bauen wir in unseren Beratungen die Ängste ab. Weiterer Grund, warum Kinder das Auslandsjahr werden und nach der Schulzeit nicht realisieren können, ist eben das merken wir jetzt gerade, weil wir haben jetzt verstärkt auch Schüler, die ihr Highschooljahr in Mexiko machen, Trauminsel Yucatan, wunderbar, Merida, schön am Strand. Alles toll, alles super. Und Leni, die ein Highschool ja in Mexiko gemacht hat, ist es ist auch zu verdanken, dass sich jetzt einige Schüler für Mexiko entschieden haben. Wenn sie davon erzählt, wie herrlich es war und dass sie gar nicht mehr zurück wollte, wird eben immer gefragt auf Veranstaltungen, Messen von Eltern, von Schülern, wie war es denn mit der Gewalt und mit der Sicherheit. Unsere Medien leisten da ganze Arbeit. Die ganze Welt brennt, nur Deutschland ist sicher und Paradies. Und, er meint, und dann sagt Leni immer, ich habe mich sicher gefühlt als in Deutschland. Ich bin mit Uber gefahren. Natürlich gibt es einen Verhaltenskodex. Wenn ich bin eben abends länger ausgeblieben, habe ich das mit meiner Gastfamilie abgesprochen. Meine Gastmam hat mich abgeholt, beziehungsweise ich bin ja allein, sondern mit Freunden nach Hause. Alles kein Thema. Und was sie auch in den Nebensatz sagte, was aber sehr interessant ist, dass mittlerweile amerikanische und kanadische Familien dorthin auswandern, weil es eben dort sicherer ist als in ihren Heimatländern. Darf man auch mal drüber nachdenken. Also wie gesagt, äh, auch wieder vielleicht ein bisschen Leid, wenn dann Eltern gesagt wird, äh, von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, hast du überhaupt kein Verantwortungsgefühl? Wie kannst du dein Kind nach Mexiko schicken? Oder wie kannst du es denn Sätze ins Ausland schicken? Du weißt doch, was in der Welt los ist. Überall brennt und überall sind Unruhen. Und du schickst dein Kind ins Ausland. Hast du denn überhaupt kein Verantwortungsgefühl? Ja, das sind alles so Dinge. Deutschland live, so ist unsere Mentalität. Deshalb kommen unsere jungen Menschen Egal, ob sie nach dem Abi gegangen sind oder während der Schulzeit, kommen zurück und der einhellige Tenor, warum hat Deutschland so eine beschissene Mentalität gepaart mit Neid und Missgunst? Sie kommen zurück, schauen immer, was uns verbindet, nicht was uns trennt. Was sie am meisten vermissen vom Ausland ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, wie alles zusammengemacht wurde, wie sich gegenseitig geholfen wurde, unterstützt wurde. Alle so Sachen, wo sie sich fragen, warum, warum gibt es das nicht in Deutschland? Und vielleicht als letztes Argument, es gibt noch ein paar andere, aber äh, was dann eben auch noch kommt, warum, warum man äh, das Kind jetzt nicht ins Ausland schickt, ist eben auch, dass man sagt, du sitzt jetzt seit 10, 12 oder 13 Jahre auf der Schulbank, du musst jetzt endlich mal fertig werden. Also mach jetzt eine Ausbildung, mach dein Studium, und wenn du wirst mit allen fertig sein, dann kannst du ja immer noch ins Ausland gehen. Und das, liebe Eltern, die jetzt zuhören, das ist eine Katastrophe, was sie da machen. Weil sie geben ihrem Kind keine Zeit, über sich nachzudenken. Wer bin ich? Wo will ich hin? So, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, vielleicht googeln sie auch mal, das mentale Erbe der Eltern. Das ist so spannend, ich habe das überhaupt noch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Auch wenn wir als Eltern mal verstorben sind, kann unser, können unsere Kinder immer noch ein sorry, beschissenes Leben führen. Ganz einfach, weil wir sie als Eltern so programmiert haben. Ja, und die Kinder haben auch ein Recht, sich von Eltern abzunabeln. Dass sie ihr eigenes Leben führen. Meine Söhne sind glücklich. Ich mische mich dort null ein. Ich habe auch keine Erwartungshaltung, dass sie mich anrufen. Ich freue mich, wenn sie mich anrufen. So, Aber sie führen ihr eigenes Leben, genauso wie ich es genieße, ohne jegliche Verantwortung, mein Leben komplett selbst gestalten zu können. Immer wenn Kinder im Haushalt sind, hast du Verantwortung. Da sollten die Eltern vielleicht auch mal überdenken, nochmal vielleicht sich ein paar Träume zu erfüllen, wenn die Kinder aus dem Haushalt sind. Und nicht bloß der Arbeit nachzujagen, damit sie irgendwelche Statussymbole sich noch anschaffen können, was völlig witzlos ist. So, Also wie gesagt, nie alles hintereinander machen, weil die Unternehmer sagen auch, dann sitzt ein Masterabsolvent vor mir, denkt, er ist der große Überflieger, hat seinen Master in der Tasche, hat noch nie in der Firma irgendwie Einblick gehabt, vielleicht mal ein Schülerpraktikum oder irgendwie beim Studien im Praktikum, aber ansonsten noch nie längere Zeit in Arbeitsabläufe integriert gewesen, was sollen wir mit denen anfangen? Denn müssen wir anlernen, denn müssen wir rein, in, in ihn müssen wir rein investieren, das kostet erstmal Geld und Zeit. Und da können wir natürlich keine Spitzenlöhne ihnen anbieten. Und dann bieten wir ihnen ihn einen Lohn an, da ist er komplett enttäuscht. Aber was sollen wir mit denen anfangen? Dazu kommt, dass die Unternehmer sagen, was nützt mir jemand, der sein Abi mit 1,0, 1,5 gemacht hat, je nachdem, einen super Studienabschluss und den wir jeden Tag sagen müssen, welche Seite er soll aufschlagen. Das muss man sich mal überlegen. Die jungen Menschen sind schuldlos, weil sie sind ganz einfach ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, des Elternhauses. Ich denke, auch viele Eltern haben, was die Führung betrifft, bei der Kindererziehung die Führung eingestellt. Da gibt es nur noch Liebe. Also ich habe Schüler, die sind so gepudert und gezuckert. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da entscheiden alles die Eltern. Gerne mal eine Stunde zur Beratung kommen. Nehmen Sie sich ganz einfach die Stunde und Sie werden entspannter in die Zukunft Ihres Kindes blicken. Nicht mehr permanent unter Druck sein, dass Ihr Kind immer Bestnoten erzielen muss. Und liebe junge Menschen, ihr werdet ein Ziel wieder vor Augen haben und dann wahrscheinlich mit mehr Spaß lernen, weil ihr sagt, ich will meinen Abschluss gut machen und dann belohne ich mich mit einem Sahnehäubchen, zum Beispiel ein Highschool-Jahr oder ein Auslandsjahr nach dem Abi oder auch nach der Oberschule. Da sind die Möglichkeiten begrenzt, finden man aber auch was, weil die Schüler ja in der Regel 16 sind. Ab 18 hat man dann die absolute Freiheit. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und äh, ich freue mich. Melden Sie sich, machen wir einen Termin und dann schauen wir mal, wie wir das Leben verändern können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Ihr, euer Horst. Ciao.